0: Поведь о святом Сыне 8. Какую веру Господь называет великой? Матфея, глава 8, стихи 5, 10. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его. «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово». И выздоровеет слуга мой, Ибо я и подвластный человек, Но, имея у себя в подчинении воинов, Говорю одному, «Пойди» и идет, И другому «Приди» и приходит, И слуге моему «Сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Вера сотника Когда Иисус пришел в Капернаум, к нему подошел римский сотник, прося его, «Господи!» «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И тогда Иисус сказал ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же продолжал, «Господь, я недостоин того, чтобы ты вошел в мой дом, но ты только скажи слово, и мой слуга будет исцелен». Потому что я, будучи человеком подвластным, также имею солдат под моим началом. Если я говорю одному иди, он идет, говорю, подойди, подходит. Говорю, делай, и Он делает. Когда Иисус услышал эти слова, он был чрезвычайно удивлен и сказал своим спутникам: Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. В мире есть люди, которые подобны этому сотнику, имеют веру в то, что все может исполниться только по одному лишь слову Иисуса. Мы знаем, что обладатели подобной веры имеют благословение, и что вера этого сотника – это вера, рожденного свыше. Сотник, чувствуя сострадание к одному из своих подчиненных, который был парализован, пришел к Иисусу, ища у него исцеление. Мы можем увидеть, что этот сотник разделял горести и радости с теми, кто был под его началом, и очень любил их. Он совершенно искренне просил Иисуса об исцелении его слуги, и Иисус исцелил его. Из этого отрывка мы можем узнать, что сотник твердо верил, что Иисус – Сын Божий. Он верил в слово истины, произнесенное Иисусом, а именно, он верил, что Иисус, Сын Божий, воскреснет из мертвых и исцелит всех нас от грехов. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Сотник сказал это не потому, что он не хотел, чтобы Иисус заходил к нему в дом, но потому что превыше всего он верил в Слово Божье. Если люди чтят Бога и служат Ему, то через Слово Божье такие люди могут получить прощение своих грехов иметь веру, зарожденную в них словом, а также получить благословение. Такая вера и была у сотника. Даже если у нас нет ничего в руках, кроме веры в Слово Божье, щедрые благословения Господни могут стать нашими. Из данного отрывка мы можем понять, насколько же твердой была вера сотника что означает исцеляющая вера вера в то что бог исполнил все по его слову и является исцеляющей верою если у вас есть знание слова божьего и вера в это слово вы получите удивительные благословения в вашей жизни как получил их сотник. Римский сотник просил Иисуса только сказать слово. Такая вера действительно великая. Те, кто почитают и боятся Бога, верят, что его великая сила может только по одному Слову Божьему спасти нас от грехов и позволяет нам Обрести жизнь вечную и жить в благодати. Благодать Божью можно получить только по вере в Его Слово. Вера в Слово Божье позволяет нам жить новой жизнью. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 38, гласит: И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Когда мы пребываем в слове и верим в то, что написано в Библии так, как оно есть, это слово начинает действовать в наших сердцах совершенно конкретным образом. Оно изменяет наше окружение, наши души, нас самих. И таким образом позволяет нам войти в Царство Небесное, а не пойти в ад. Посещать церковь, не имея веры в Слово Божье, бессмысленно. Если человек не верит в Слово Божье, значит посещение церкви для него – это просто религиозная практика, ничего общего не имеющая Со спасением Вера сотника является верою в Бога и в его слово Когда-то очень многие верили в слово Наши отцы веры, такие как Авраам, Исаак и Иаков Имели твердую веру в слово Божье Авраам следовал слову, бытие Глава 12, стих четвертый. И Исаак, пойдя по пути отца, также поверил в Слово Божье, в которое верил Авраам. Авраам верил в то, что Бог даст ему потомков и землю, и передал эту веру своему сыну Исааку. И Бог действительно позволил потомкам Авраама иметь землю в Ханаане, сегодняшнем Израиле. Поверив Слово, мы становимся рожденными свыше праведниками и детьми Божьими. Что действительно удивительно, так это то, как они стали праведниками, и что для этого Нужно было в первую очередь. Стали ли они праведниками благодаря их страстным молитвам, говорению на языках, исцеляющим чудеса или святым восхвалением? Можем ли мы обрести Бога, просто признав Его нашим Отцом? Истинная вера это вера в Слово Божье. Вера в Бога не может прийти благодаря эмоциям, ревностным молитвам или каким-то способностям. Я встречал многих христиан, которые в слезах возносили горячие молитвы раскаяния, вслух признавая свои грехи. В общем, Это стало обычной практикой своего рода привычкой для христиан, долго посещающих церковь. Пытаться смыть свои грехи молитвами раскаяния, сопровождающимися обильными слезами. Наше время превратилось в историческую эпоху, когда христиане, наблюдая за такими внешними, показными проявлениями веры именно по ним судят друг друга. Еретики очень заинтересованы в харизматическом движении, мистицизме и материализме, и они горячо поддерживают такие ошибочные тенденции. Но все их последователи, несмотря на то, что иногда могут испытывать мимолетное утешение и удовлетворение, живут в смятении и с пустым сердцем. Совершенно очевидно, что такие люди не родились свыше, не обрели Святого Духа, и уж менее всего они верят в Слово Божье Вера в Иисуса означает веру, в Слово Божье. Иисус сказал, что вера сотника была великой. Давайте попытаемся понять, почему он сказал так. Грешники, которые не могут ни верить в Слово, ни следовать ему, не могут понять праведников, верующих в Слово Божье. В частности, харизматическое движение, к которому могут примкнуть грешники, утверждает, что говорение на языках является свидетельством того, что человек исполнился Святым Духом, стал чадом Божьим и обрел спасение. Таким образом, они везде стараются говорить На языках Но большинство христиан Которые утверждают Что говорят на языках На самом деле Говорят на ложных языках Те, кто родились свыше Не могут выносить этого Они не могут находиться Рядом с теми Кто говорит на языках Сатана действует очень хитро харизматическом движении. Поэтому те, кто верят в сверхъестественные видения и силы, и те, кто ищут знамений, чудес и видений вместо веры в Слово Божье, не могут приблизиться к вере, которую имел сотник. Их вера также является лжеверою, которая кардинально отличается от веры сотника, потому что ищет лишь то, что можно увидеть. Центурион верил во все, что сказал Иисус, признавая, «Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Иными словами, вера в то, что что бы ни сказал Бог, Обязательно исполнится и является верою сотника. То, что некоторые христиане говорят на языках, вовсе не означает, что они получили прощение грехов, как не означает и то, что они стали детьми божьими. Точно так... Видение различных знамений не означает, что человек родился свыше, а утверждение об обладании духовными дарами не означает, что именно это и является верой рожденного свыше. Будем говорить прямо. Все это происходит потому, что такие люди – не имеют веры и поэтому полагаются на различные мистические явления. Вся подобная мистика исходит от сатаны. Такая мистическая вера может длиться не более одной недели. Не пройдет и нескольких дней, как люди вновь начинают искать Господа, ждать, когда же Он явит им чудеса и знамения. Таковы доказательства того факта, что в сердцах этих людей нет Святого Духа. Если Иисус, Слово Божье, внутри нас, и если мы получили прощение грехов, и Святой Дух действительно пребывает в нас, значит, Мы никогда не попадем в такие ловушки. Как не сможем сотрудничать с этими людьми? Потому что мы совершенно несовместимы, и каждая наша клеточка коренным образом отличается от них. Мы веруем так, как верил сотник. Милость Божья, которую он даровал нам, Столь велика, что Господь позволил нам, в отличие от тех, кто добивается знамений и чудес, верить и следовать Его Слову. Поэтому единственное, что я могу, это благодарить Господа. Истинная вера и праведность приходят только по вере в Слово Божье когда грешники отказываются от своих личных помыслов и открыто показывают свое истинное «я» перед Словом Божьим, когда они смиренно слушают то, что Слово говорит им, и истинно верят в это, они могут стать праведниками. Такова вера в силу Бога, и силу Его Слова. Только так люди смогут войти в Царство Небесное и стать детьми Божьими. Мы можем жить благословенной жизнью в радости и благодати. Однако все эти благословения приходят от Слова Божьего, потому что это сама истина. Видя веру сотника, наш Господь сказал «Вера твоя велика». Парализованный человек ничего не может сделать сам. Так и грешники не могут заставить свои грехи исчезнуть. Но они могут быть полностью прощены всего лишь по Слову Божьему. И такова вера, о которой говорил наш Господь, имея в виду веру сотника. Мы получили прощение грехов по вере в Слово Божье, поэтому мы осознали, сколь важна для нас вера в Его Слово. Пока мы не родились свыше, мы не можем осознать, насколько важно Иметь веру в Слово Божье. Только Слово Божье может смыть все наши грехи. Только потому, что сотник имел великую веру, он сказал, «Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Наши грехи не могут быть уничтожены ни нашими собственными усилиями, ни чем-то иным, но только Словом Божьим. Они могут быть уничтожены только по Слову Божьему. Мы спасены только по вере в Божье Слово Истины, воды и духа, а не благодаря нашим собственным мыслям, придуманным человеком доктринам, усилиям, раскаянием и личному возрастанию в святости. Спасение, полученное в видениях и мечтах, не является спасением. Прощение грехов, полученное не от Божьего Слова, а рождение свыше от воды и духа, не является спасением. Есть множество людей, которые становятся еще большими грешниками, когда они утверждают, что верят в Иисуса и посещают церковь. В послании к евреям, глава 1, стих 3 сказано, «Держа все словом силы своей», совершив собою очищение грехов наших. Такие люди становятся еще большими грешниками и не могут избавиться от своих грехов, несмотря на веру в Иисуса, потому что они неправильно понимают Слово Божье. Иисус ⁇ это тот, кто смыл «Все грехи человечества», поскольку то, что сделал Иисус, детально описано в Слове Божьем, только по вере в это Слово мы можем стать праведниками и жить благословенной жизнью. Те, кто не получил прощение грехов от Слова, кем бы они ни были, являются лжецами». Иисус есть путь и жизнь. Не имеет значения, как Риана человек падает на колени и возносит молитвы покаяния во время молитвенного собрания, оставив Слово Божье, он не сможет пойти на небеса. Что бы человек ни делал, как бы ревностно он не соблюдал церковные обряды, он не в состоянии своими собственными усилиями уничтожить свои грехи. Вера и прощение грехов, основанные не на слове Божьем, исходят от дьявола. Ничто в этом мире, даже способность изгонять демонов, не может позволить людям обрести любовь Божью. Даже если они приняли мухи, это не означает, что их души спасены. Если люди не основывают свою веру конкретно на Слове Божьем, она неизбежно изменится в конце концов. Все составные части их веры, такие как Вера в Бога, в спасение и суд изменятся с течением времени. Все это совершенно напрасно. Люди, которые утверждают, что следуют традициям, которые гордятся своей родословной и хвастают тем, что принадлежат к той или иной конфессии, а также своей верою и тем, что они сделали, эти люди уверены в том, что являются детьми Божьими. Но Бог сказал, что бросит таких людей в ад. Было бы еще ничего, если бы они гордились верой в истинное Слово Божье. Однако Поскольку они верят в Бога так, как им вздумается, основываясь на своих личных стандартах, Бог сказал, что бросит их во тьму. В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 23, Иисус сказал «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». Делающие беззаконие. Что означает беззаконие? Беззаконие – это дела тех, кто утверждают, что верят в Бога и используют Его силу, даже если на самом деле они не имеют веры. Церковь Божья – там, где мы можем услышать Слово Божье. Это место, где мы можем оставить свои собственные мысли, чтобы слушать и следовать Божьему Слову. Есть люди, которые утверждают, что несмотря на то, что они остаются грешниками, они могут войти в Царство Божье, потому что они посещают церковь и верят в Иисуса. Те, кто говорят об ортодоксальности, еще более рьяны в своих высказываниях. Они утверждают, что они спасенные грешники. И хотя в их сердцах нет веры, они утверждают, что верят в Бога и что Он возьмет их на небо. «Поищите сами». Сможете ли вы найти в Библии подтверждение этим словам? Святые – это те, кто безгрешен, то есть праведники. Люди, которые хвастают ортодоксальностью, говорят, «Бог признал нас праведниками, несмотря на то, что мы грешники, но это не означает, что мы на самом деле Но Бог оправдывает нас не потому, что мы посещаем церковь. Скорее наоборот, люди, которые утверждают, что войдут в Царство Божье по своим делам веры, любят Бога без взаимности, потому что их спасение самодельное, оно придумано ими самими а не получено от Господа по вере. Такие люди не могут спастись. Грехи в их сердцах являются свидетельством того, что они не спасены. Каждый, в чьем сердце есть грех, даже если он верит в Господа, будет брошен в преисподнюю. Уничтожив все грехи мира, Иисус Наказал нам верить в Него. Бог доволен теми, кто верит в Иисуса, кто освободился от своих грехов и стал праведником. Бог приготовил небеса для праведников. Господь, я верю, что Ты уничтожил все мои грехи, но, пожалуйста, смой еще и этот грех, который я совершил. Пожалуйста, прости мне этот грех. Если кто-то молится именно так, то это означает, что он на самом деле не имеет твердой веры в Божье Евангелие и считает Бога лжецом. Те, кто осуждают сами себя, даже если они верят в Иисуса никто иные, как еретики, мы должны четко сознавать, что нет более осуждения, живущим во Христе. Римлянам, глава 8, стих 1. Грешники не могут смывать словом грехи с других грешных душ. Они могут только превращать их в грешников, которые, подобно им самим, веруют в Иисуса, как им заблагорассудится. Но те, кто получили прощение своих грехов, могут силой слова прощения, пребывающей в них, вести грешников к обретению чистоты. Вот как мы становимся праведниками по вере в Иисуса. Благословенные, рожденные свыше от Слова Божьего. Благословенные, следующие за своим духовным лидером и объединенные вместе для служения Церкви и проповедования Евангелия прощения грехов. Сотник, несмотря на то, Что был язычником, верил в Слово Божье так, как оно записано? Вот почему он спасся и стал совершенным праведником. И наоборот, те, кто, подобно ортодоксальным евреям, хвалился, были отвержены, потому что они не знали Иисуса хорошо. Разве не так? Кто из них прав? Вера в Слово позволяет нам оставить жизнь во грехе и прийти к жизни в спасении и позволяет нам обрести благодать по Слову. Вера в Бога означает веру как в самого Господа, так и в Его Слово. Вера сотника была таковой, и Бог назвал ее великой. Такой верой, по милости Божьей, обладаем и мы, потому что мы верим в то, что Его Слово исполнялось, исполняется и будет исполняться так, как оно написано. Людям, вера которых отличается от веры сотника, Можно сказать, что если только они уверуют в Слово Божье, по вере этой они станут сродни сотнику. Вера, которая наиболее приемлема Богом, это вера во все сказанное им дословно. Вера в Бога, сделавшего нас безгрешными, и есть вера, Сотника».